0: Dziś będzie o sztuce. W tym celu, przed rozpoczęciem, przeprowadźmy sobie mały eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie artystę malarza przez duże A i duże M. Abstrakcjonistę albo ekspresjonistę, jeżeli ktoś koniecznie potrzebuje nazwisko, to niech to będzie Jackson Pollock, ale to nie musi być on. Artysta ten ma niewyobrażalnie trudne życie i tworzy monumentalne dzieło na ogromnym płótnie wypełniającym ogromną ścianę. Artysta ten przelewa na płótno swoje dzikie i nieprzefiltrowane myślą emocje, wylewając chaotycznie farbę w najróżniejszych odcieniach, zapełniając tym chaosem całą powierzchnię. Odbiorca na pierwszy rzut oka mógłby dostrzec nieuporządkowany chaos urzekający intensywnością barw i zamaszystością ruchów, jednak w miarę przyglądania się temu dziełu, ogarniania go rozumem, zacząłby dostrzegać jakiś porządek, opowieść wręcz wynikającą z pozornie przypadkowych gestów wylewanej i tryskanej farby. Jawiłaby się z tego opowieść coś, co niebywale mocno zaczęłoby rezonować z widownią. A artysta na namalowanie takiego obrazu poświęciłby no, może intensywny dzień pracy, natomiast odbiorcy studiowaliby to dzieło latami. Wyobraźmy sobie teraz drugiego artystę, na którym ten wspomniany przed chwilą obraz wywarłby ogromne wrażenie. Zdecydowałby się on rozszyfrować to dzieło. Zakupiłby identycznych rozmiarów płótno, znalazłby te same farby, a potem poświęcił wręcz życie stworzeniu idealnej kopii. Dokładnie studiując, centymetr po centymetrze każdy kawałek pierwowzoru próbowałby namalować dokładnie to samo w taki sam sposób. Choć wydawałoby się to absolutnie niemożliwe, to po dwóch, może trzech dekadach powstałoby wreszcie ono. Idealne odtwórcze dzieło, idealna kopia, w zasadzie niemożliwa do odróżnienia od pierwowzoru. Dla utrudnienia, dołóżmy do tego eksperymentu jeszcze technologię. Oto w informatyczną czarną skrzynkę wprowadzono, by załadowano, by jakoś zeskanowano to dzieło pierwotne, albo nawet idealną kopię, wszak są one nie do odróżnienia, nie? I na podstawie tego dzieła pierwotnego poproszono by ten komputer o wygenerowanie tego, co poza granicami płótna, tworząc w ten sposób obraz dziesięć razy większy i dziesięć razy bogatszy kolorystycznie, wykraczający poza margines intencji autora, ale idealnie zgadujący je, gdyby miał większą powierzchnię do dyspozycji, także bez pieczołowitej znajomości pierwowzoru nie dałoby się zgadnąć, gdzie kończy się oryginał, a gdzie zaczyna jego dopowiedzenie. W porównaniu z tym komputerowym wytworem, widząc je obok siebie, majestat i ogrom tych dwóch dzieł poprzednich malowanych przez człowieka, no to malałoby to wszystko w oczach. Myślę, że na tym etapie, każdy, nawet niekoniecznie się nad tym zastanawiając, wedle swoich własnych, arbitralnych przekonań mógłby szybko uszeregować wspomniane wyżej trzy dzieła. Pierwowzór, idealną kopię i komputerowe udoskonalenie pod względem szeroko pojętej, niezdefiniowanej konkretnie wartości artystycznej tychże dzieł. To teraz wyobraźmy sobie odbiorcę, który widzi te trzy dzieła po raz pierwszy i jedno obok drugiego, nie znając absolutnie kontekstu i historii ich powstawania, nie wie, które jest, które. Też szereguje je przez pryzmat wartości artystycznych, a potem ten kontekst i historia, która kryje się za każdym z nich, zostaje mu dodana. Czy zmieni swoją ocenę i uszeregowanie w rankingu? Czy, czy powinien w ogóle to zmieniać? Każdy odbiorca jest inny, a ty? Jak postąpisz? Z tą myślą rozpoczynamy dzisiejsze coś obejrzanego, bo dzisiaj o sztuce przez duże esz, które zachwyca. Bo powinna zachwycać, a jak Gałkiewicza nie zachwyca, to jest prywatna sprawa Gałkiewicza. Polski kandydat do Oscara w reżyserii DK i Hugo Walkmana. Adaptacja nagrodzonej nagrodą Nobla prozy Władysława Reymonta. Ręcznie malowany film zatytułowany Chłopi. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La photographie polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. To będzie audycja, w której trzeba będzie bardzo wyraźnie oddzielić formę od treści. Zarówno we wprowadzeniu do tematu, jak i we właściwej recenzji. No to zacznijmy od formy, skoro już to zjawiłem we wstępie. Ten eksperyment myślowy, bardzo długi rozbudowany, to, to nie wyszło mi spontanicznie pod wpływem seansu nowych chłopów, bo przerabiałem ten temat podczas liczonych naprawdę w kilkudziesiątkach dyskusjach na temat poprzedniego filmu reżyserskiego duetu Doroty Kobieli, teraz znanej jako DK Welk oraz jej męża Hugh Walkmana zatytułowanego Twój Wincent. W przypadku chłopów, jak i Twojego Wincenta, zanim zapoznajemy się jakkolwiek z tematem każdego z tych dzieł, to informacja, która uderza nas od razu, na samym starcie. To filmy, które zostały ręcznie namalowane. Setki malarzy siedziało nad rzeczywistymi płótnami i malowało każdą z filmu pociągnięcie pędzla za pociągnięciem pędzla. Znaczy nie, że zbanie, że kompletnie z wyobraźni, bo to jest technika bazująca na rotoskopii, znanej od początków kina, rozpowszechnionej przez te tradycyjne animacje Disneya, kiedy to nakręcony, rzeczywisty ruch służy jako punkt wyjścia, szablon do malunków, po prostu odwzorowując linię wyznaczonej przez każdy pojedynczy kadr filmowy. To jest oczywiście też bardzo trudne i to jest też sztuka, ja tego w żaden sposób nie neguję, warto tylko to podkreślić jak to było kręcone. 65 tysięcy obrazów zostało namalowanych, chociaż też nie do końca, że każdy od zera, bo malowali na przykład jeden i później co się dało, to zamalowywali, bo naprawdę szkoda roboty, żeby wszystko robić od zera, więc ostatecznie stanęło na, nie ponad tysiącu. No nie zliczę spazmów nad tym filmem 6 lat temu, gdy on się pojawiał. Oczywiście ważny jest tutaj też kontekst lokalny, bo nie dość, że to film polski przez Polaków także zrobiony, to jeszcze do tego tutaj. U nas, we Wrocławiu, w Centrum Technologii audiowizualnych to nie dość, że kręcili i malowali i w dodatku jeszcze Granicą ten film docenili, nie dość, że był nominowany do Oscara i to w takiej ogólnej kategorii jak najlepszy film animowany, to jeszcze wygrał w tej kategorii na europejskich nagrodach filmowych. No przebój, klasyk, arcydzieło. I w ogóle jakby ktoś jeszcze nie załapał, to Twój Vincent powstawał w taki sposób, że najpierw nakręcili ten film na green screenie, później nałożyli w postprodukcji wybrane obrazy Vincenta Van Gogha, a potem wyświetlali tym biednym artystom, żeby je zamalowywali w stylu Van Gogha i tak robili to przez 6 lat. I stoczyłem ogromną ilość dyskusji, gdzie słyszałem, że no ten film zachwyca. A ja, jak ten Gałkiewicz, mówiłem, że no jak zachwyca, jak nie zachwyca. Słyszałem, że no przecież to film malowany, setki artystów, 65 tysięcy płci, 6 lat malowali, na co ja odpowiadałem. I po co? Znaczy, bo to jest taki fajny koncept. To brzmi super kreatywnie na papierze. Zróbmy biografię o Wincentzie Van Goghu, w której w myśl sloganu Every Frame a Picture dosłownie każdy kadr będzie obrazem wzorowanym na stylistyce Van Gogha. I to jest w założeniu bardzo ciekawe. A potem się to ogląda i dość szybko dochodzi się do wniosku, że to jest gimmick. Taki bajer, chwyt marketingowy, który dość szybko traci ten efekt świeżości, to, to takie wow i później raczej irytuje niż pomaga w przeniesieniu się w tamten świat. No i wtedy słyszałem, no ale tyle pracy wykonano, doceń tę pracę, no po pierwsze. Widziałem warunki, w jakich przyszło tym artystom malować to w tej cecie i takie no ciasne kanciapki malowane w pochyleniu na to breciku. i to raczej wywołuje we mnie frustrację podobną do nie wiem zobaczenia kasjerów w sklepie, w którym z niezrozumiałych przyczyn zabrania się usiąść niż uznanie dla wytrwałości i poświęcenia. Ale ja już, już, już pomijam ten fakt, bo już w tym 2017 roku i wcześniej, chociaż może nie w 2008, kiedy pierwszy koncept na, ten, na tego twojego Wincenta powstał, istniała technologia komputerowa. Komputerowych filtrów, w tym takich, które są w stanie imitować konkretne style konkretnych twórców i było to absolutnie możliwe, żeby biorąc klatki filmu, każdą kolejną przepuścić przez komputer, żeby wygenerował ten obraz w stylu Vincenta Van Gogha. Może wyszłoby mniej spójnie, może wyszłoby bardziej chaotycznie, a może, powtarzając ten proces do skutku przez tyle samo czasu, ile zajęło malowanie tego ręcznie, wyszłoby coś lepszego, a może wyszłoby to samo. A jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Po co wykonywać pracę po to, żeby wykonywać pracę? To jest ten argument, którego ja po prostu no, no trochę tego nie rozumiem. Więc ostatecznie te dyskusje na temat twojego Wincenta sprowadzałem do zwyczajnego odrzucenia formy w całości. Do zadania pytania, czy gdyby obedrzeć ten film z tej pomalowanej warstwy i zostawić samą esencję, zagraną i nakręconą historię, to czy wtedy byłby to chociaż dobry film? No nie byłby. Nie byłby nawet przeciętny. Był estetyczny, ciekawy wizualnie, ale fabularnie banalny, nudny, niespójny. Napisany bez większego ładu i składu, bez interesującej historii czy postaci rozbudowanych na tyle, żeby się nimi interesować. A wydawać by się mogło, że postać takiego kalibru jak Vincent van Gogh to jest samograj. No nie jest to samograj. I przy takim postawieniu sprawy, nawet gdyby sam Vincent Van Gogh wstał z grobu i namalował ten film klatka po klatce, to dalej nie byłby to dobry film. No ale są tacy, których zachwyca. No i po tych sześciu latach ja dalej bardzo lubię wchodzić w polemikę na ten temat. Nie mam z tym problemu. No i to jest cały bagaż doświadczeń, z którymi wchodziłem w film chłopi autorstwa tych samych reżyserów oparty na tym samym koncepcie. I nie to, że ja wchodziłem z jakimiś uprzedzeniami Wszak tam no, najbardziej kulała fabuła A tutaj za fabułę odpowiada całkiem uznany pisarz Co to nawet za to chyba literackiego Nobla dostał Więc no, chyba trudno jest to zepsuć Zamiast obrazów Van Gogha Mamy tutaj stylistykę obrazu dopasowaną do realiów opowieści Skoro chłopi są osadzeni z schyłku XIX wieku Takiej warstwa artystyczna filmu Odpowiada tamtej epoce Młodej Polsce, malarstwu realistycznemu Ale też nie preimpresjonistycznemu momentami nawet impresjonistycznemu, a zamykając lewe oko i przemykając prawe, to może nawet i o ekspresjonizm to zahacza, ale najbliżej i, i w sumie najpewniej można to skojarzyć z takimi wiejskimi pejzażami, scenkami rodzajowymi autorstwa Józefa Chełmuńskiego, bowiem wariacje na bazie jego konkretnych obrazów znajdziemy też w tym filmie. I zamykając to wszystko w jakichś liczbach, te formę w jakichś liczbach, to mówimy o filmie z dość sporym jak na polskie realia budżetem wynoszącym 30 milionów złotych. Zato to przez 5 lat, no to trudno stwierdzić, na pewno ponad 3 lata. Ponad 100 artystów zużyło 1350 litrów farby, co zaowocowało 40 tysiącami klatek filmowych. Film trwa niecałe dwie godziny, więc z kronikarskiego obowiązku nadmienię, że przekłada się to na około 6 klatek na sekundę, a każda artystka, artysta pracował nad pojedynczą klatką przez 5 do 8 godzin. Praca ta nie poszła w las, bo tak jak w przypadku Twojego Wincenta, te obrazy są sprzedawane przez producentów, te konkretne namalowane obrazy. Jakby ktoś się zastanawiał, to to jest rozmiar 100 na 60 cm. Najdroższe, przedstawiające kluczowe kadry, no to jest to wydatek rzędu kilku tysięcy euro, a te najtańsze będące jakimiś tam scenkami przejścia, czy też trochę takimi niewyraźnymi kadrami, no to będzie kilkaset euro. No to skoro mamy to wszystko już za sobą, no to należałoby zadać pytanie, czy chociaż tym razem Gałkiewicza zachwyca? No nie zachwyca Gałkiewicza. było wprowadzenie do formy filmu Chłopi, który ukazał się w tym tygodniu w polskich kinach, no to teraz wprowadzenie do treści. I prawdę mówiąc, pomyślałem, że można byłoby to zrobić w takiej samej formie, jak robiłem z Znachora, bo z Znachora analizowałem tak, że brałem książkę, która się ukazała, film, który powstał no, w czasie dwudziestolecia przedwojennego, później film, który powstał w czasach PRL-u, no i film współczesny. I w Znachorze to całkiem nieźle się sprawdzało, bo byłem zaznajomiony z każdą z tych form. Natomiast tutaj pojawiają się pewne problemy. Zacznijmy od tego filmu z 1922 roku zatytułowanego Chłopi i problem z tym filmem jest taki, że tego filmu nie ma. W sensie on został nakręcony, wiemy, że gdzieś ten film był nakręcony. Są jakieś strzępki z tego, ale pełnej, zachowanej wersji nie ma. I to jest pierwszy podstawowy problem. Drugi podstawowy problem, do którego muszę się przyznać, no bo kiedyś w końcu trzeba się przyznać, to Ja chłopów nie przeczytałem Władysława Reymonta. Jest to jedna z tych lektur szkolnych, które... Nigdy mnie nie pociągały i jakoś tak uznałem, że w sumie nawet to nie była lektura obowiązkowa, i jakoś sobie poradzę na tym temat, że gdzieś tam przerobiłem streszczenie i pal to licho. no To po prostu jest to jedna z tych powieści, która w żaden sposób nie była we mnie wywołać jakiegokolwiek zaciekawienia. Zabierałem się za to, nie wyszło bywa. No i jest jeszcze to ta produkcja z lat 70. konkretniej z 72 roku serial w 13 odcinkach, który później został przemontowany w film. I tu muszę przyznać, że ja nawet nie do końca jestem pewien, czy ja to obejrzałem. Znaczy serialu chyba na pewno nigdy, a film mam jakieś takie mgliste wspomnienia i, i wiem na pewno, że, że rolę Jagny tam grała Emilia Krakowska i, i chyba Władysław Hańcza grał Borynę. I mam jakieś takie luźne, swobodne kadry związane z tym filmem, że w zasadzie to, to się tak oglądało jak bardziej taki... Teatr telewizji w zasadzie, no, no, no nie było to zbyt skomplikowane, nie było to zbyt wymyślne, fikuśne, po prostu to sobie było i opowiadało tę historię mniej więcej tak jak ona była. Jak miałbym to zestawiać z wieloma innymi produkcjami, które wpadają w taką bardzo ciekawą, ale też zdumiewającą niszę, czyli adaptacje filmowe uznanych książek, które zupełnym przypadkiem też są lekturami szkolnymi, no to wydaje mi się, że chłopi i ta adaptacja chłopów to ma absolutnie najmniejszy ślad kulturowy i, i, i trudno jest mi sobie cokolwiek z tego przypomnieć. Na pewno nie jest to tak kultowa adaptacja jak adaptacje trylogii, jak adaptacja lalki chociażby filmowa i serialowa. No to, to po prostu nie jest to. To gdzieś sobie tam było. I też nie chciałam się do tego wracać, więc powiedzmy, że wchodzę w tych chłopów roku 2023 umiarkowanie na świeżo, z otwartą głową, jak prawdopodobnie większa część polskiej widowni, czyli wiem, że coś się tam dzieje, wiem o co chodzi, no, kojarzę te historie ale, ale nie mam jakiegoś takiego większego odniesienia. No to można byłoby się zastanowić o czym ten film jest i co, co, co tam ma być tak w zasadzie I, i próbując to zestawić z tym znachorem, to w przypadku tego Netflixowego z Nachora, to próbowałem to sobie wytłumaczyć tym, że może jest to opowieść, która ma być przeniesiona w takie polskie realia. Nie, że uwspółcześniona, bo to nie o to chodzi, tylko żeby te... Motywy, które powstały 100 lat wcześniej, zostały pokazane teraz, osadzone w kontekście współczesnym, ze współczesnym spojrzeniem, z takim spojrzeniem, które pozwala nam jakoś odnieść te realia z tamtych czasów do dzisiejszej sytuacji, do wykorzystania tych motywów, które są uniwersalne. Problem w Znachorze był taki, że ta historia, no z całym szacunkiem, no, nie jest tak podatna na to, no i z pewnych rzeczy bata się nie ukręci, niestety, a mówię to z ogromną sympatią, bo uwielbiam znachora, uwielbiam tę historię, no ale to nie jest, to, to, no, to Nobla to nie zgarnęłoby nigdy. To już mówiłem wtedy, parę tygodni temu. Natomiast tutaj chłopi, epos narodowy, Ogromna, monumentalna opowieść, która ma motywy, które można powielać i pytać o nie na maturze co raz, co róż. No to to, aż by się prosiło o to, żeby spojrzeć na to wszystko ze współczesnej perspektywy, żeby spróbować odnieść te realia do naszych czasów, żeby może nawet, kto wie, wejść w dyskusję z tym dziełem. Gdyby chociaż tyle było w tych nowych chłopach, no to ja już miałbym naprawdę problem z głowy. Miałbym jakiś konkretny powód wykraczający poza to, ej namalujmy sobie film w stylu Heomońskiego, bo to ładne, żeby ten film w ogóle powstał. Ale chłopi z 2023 roku nie podejmują polemiki z dziełem Raymonda, nawet nie próbują tych motywów przedstawić współczesnemu widzowi w sposób taki, który współczesny widz uznałby za zjadliwy. Ta historia po prostu jest i to nawet nie w całości. Jest jej szkielet, jej zarys, widmo tego, co w swoich intencjach miał Władysław Reymont. Opisałem kontekst zarówno w zakresie formy, jak i treści, jaki należałoby mieć, albo przynajmniej ja miałem przed obejrzeniem filmu małżeństwa Walkmanów zatytułowany Chłopi. Tych chłopów, którzy są polskim kandydatem w tym roku do Oscara. No to teraz znowu w podziale na formę i treść zacznijmy od tego, co nie działa w tym filmie. No to zacznijmy od słonia w pokoju. Rzecz to jest prawda oczywista, ale ja, ja myślę, że warto ją powiedzieć. Powieść Władysława Reymonta składa się z czterech opasłych tomisk, z których każde opisuje jedną porę roku. Razem to się składa na bardzo wartkie i gęste, no nie wiem, dajmy na to circa 700-800 stron. Pierwsza adaptacja z lat 70. powstała w wersji 13 odcinkowego serialu, więc no, trwało to tak mocne 12 godzin, a i tak są tacy, którzy uważają, że kilka ustępstw w kontekście powieści tam było. Film, który został wycięty z tego serialu trwał prawie 3 godziny. To co serwują nam Walkmanowie ma niespełna 2 godziny. I to jest jedna z kilku, niewielu zalet tego filmu, że serwuje on nam spory niedosyt. Dlatego, że nie mogę powiedzieć, abym na tym filmie się wynudził. Przeciwnie, dwie godziny w tym filmie lecą jak z bicza strzelił. I pozostaje takie, że jak to, że to już, że to się kończy, chociaż popularnie to się kończy, ale no, mimo wszystko jesteśmy zdziwieni, że, że to już... I mówię o tym słoniu w pokoju dlatego, że wiadomo, że adaptacja opasłej powieści musi iść na skróty, musi wyciągnąć esencję, musi dokonać jakichś takich pewnych ustępstw, Musisz, trzeba z czegoś zrezygnować. Natomiast tutaj po prostu mogło być tego filmu więcej. Znaczy pewnie nie mogło, no bo jakby sobie to przeliczyć na robocze godziny tego malowania, no to wiadomo, że najfajniej by było jakby ten film był jak najkrótszy, ale dla widza niezaznajomionego z pierwowzorem, z tą historią, to mogą się pojawić pewne problemy z tym, o czym ten film jest, bo on goni i to goni strasznie. Względem oryginału Raymonda to obejmuje owszem ten sam okres 10 miesięcy i wszystkie najważniejsze punkty powieści, kluczowe wydarzenia dla rozwoju fabuły też tutaj zostały zawarte w ramach tych najważniejszych wątków wielokąta miłosnego rodziny Borynów. Tylko, że w zasadzie ten film składa się wyłącznie z kluczowych wydarzeń. Nie ma nic pośrodku, nie ma rozwinięcia, nie ma rozbudowania zarówno historii, jak i, jak i bohaterów. Jeżeli zna się. Te fabuły, jeżeli czytało się streszczenie, jeżeli czytało się książkę, a przyjmijmy, że większość widzów w Polsce przynajmniej powinna ją znać, no to można sobie pod tę historię, którą oglądamy na ekranie, podłożyć w tych brakujących, niedorozwiniętych miejscach to, co się już wie, ale i tak pozostaje jakiś niedosyt. Natomiast widzowie, którzy kompletnie nie znają tej opowieści, no to mogą mieć problemy z podstawowym zrozumieniem to w sumie, który jest synem którego, o co tu chodzi. Najciekawszy element opowieści Raymonta, moim zdaniem, ale ono biorąc pod uwagę to, co mówiłem o moim zaznajomieniu z tą treścią, nie ma znaczenia, ale też zdaniem polonistów wciskających chłopów młodzieży, to, to jest ten świat przedstawiony. Ta, ta rzeczywistość zamknięta w małej wiosce, ta powoli zarysowana społeczność i jej reakcje na losy Borynów i ich wpływ na losy Borynów, tutaj to jest okrojone do absolutnego minimum. Raz na jakiś czas, nawet nieraz na tom, na porę roku, zdarzy się scena, jak społeczność wiejska plotkuje od co ta Jagna znowu nawijała. I to jest ciekawe i od razu znika. Więcej czasu jest poświęcone na upojny romans. W zasadzie, jakbym chciał być bardzo cyniczny, to mógłbym stwierdzić, że ten film ma swoje jasno, konkretnie zarysowane tempo. Najpierw trochę tańczenia albo śpiewania, później upojna albo makabryczna scena seksu Jagny, później więcej śpiewania albo tańczenia, później jakaś scena ekspozycyjna nakręcona w dość nudny, banalny sposób, znowu trochę tańczenia lub śpiewania, jakaś bitka albo mordobicie, znowu ekspozycja i gadanie, znowu seks, znowu tańczenie i tak w kółko. Brakuje mięska z perspektywy portretów psychologicznych, z perspektywy tego, dlaczego powinniśmy się tymi bohaterami jakkolwiek przejmować. Dlaczego bohaterowie podejmują decyzje w taki, a nie inny sposób? Bo nie mam absolutnie co do tego żadnych wątpliwości, że Jagna, to co Jagna sobą reprezentuje, to co reprezentuje sobą Boryna, Antek i tak dalej, to to jest niebywale podatny grunt, który mógłby podlegać wielu różnym interpretacjom. I tutaj przypominam sobie, jak parę lat temu w ramach etiudy na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu zaadaptowano chłopów, którzy wyszli z takiego założenia, że w sumie ta Jagna to była zła. I to mówię w sposób bardzo delikatny. Wokół tego rosło bardzo wiele kontrowersji w swoim przedstawieniu. Dość jednoznacznym rozwiązłości seksualnej głównej bohaterki. I teraz, czy ja się z tą interpretacją zgadzam, czy nie zgadzam, to przynajmniej jest to ciekawa interpretacja, która Pokazuje, że można to w sposób ciekawy zinterpretować. Tutaj tego brakuje, bo te postacie są kartonowe, są jednowymiarowe jak te wycinanki, które jak na co chwilę robi. No i Najciekawszą postacią w tym filmie jest postać Macieja Boryny, którego odgrywa Mirosław Baka i on jest ciekawy dlatego, że zawsze mi się wydawało, że ten Boryna jest dość niejednoznaczny w tej ocenie, że trudno do niego podchodzić jednoznacznie, że owszem w wielu kwestiach się myli, ale w wielu kwestiach też ma rację i w sumie można zrozumieć jego konflikt wewnętrzny. Natomiast nie, tutaj ten Maciej Boryna moim zdaniem jest jednoznacznie pozytywną postacią Trudno jest znaleźć w nim jakiś zarzut, no chłop ma kilka problemów, ale z drugiej strony wszystko co robi jest jak najbardziej uzasadnione. Biorąc pod uwagę klimat polityczno-społeczny, biorąc pod uwagę to jak w wielu różnych produkcjach próbuje się podkreślać, Siłę kobiet, a może nawet nie tyle siłę kobiet, co podmiotowość kobiet i postaci kobiecych, można byłoby się spodziewać, że postać Jagny i postać innych kobiet, które odgrywają bardzo ważną rolę w powieści Chłopi, będzie, no, będzie jakaś, będzie zarysowana. No to nic bardziej mylnego. Wydaje mi się, że postać Jakne w tym filmie jest potraktowana no, no, najbardziej po macoszemu, mimo że spędzamy z nią najwięcej czasu i mimo że owszem współczujemy jej, gdy dochodzi do no, dość strasznych wydarzeń. Nie wiem czemu ograniczam się przed spoilerowaniem tej lektury szkolnej, ale dochodzi do strasznych wydarzeń. To, kropka. No to nie. To ta Jagna jest taka, no po prostu jest, te rzeczy wokół niej się dzieją i, 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 i trudno jest mi wierzyć, że jej pasywność, że jej taka, taka, taka niejakość, obojętność miała być intencjonalna i w ten sposób miała być jakimś komentarzem, bo, bo nic nie wskazuje na tę celowość. Brakuje tego komentarzu do współczesności, brakuje wizerunku chłopstwa tej klasy społecznej. Mówię o tym dlatego, że w ostatnich latach można zauważyć, że w Polsce temat tej klasy społecznej w tych 100, 200, 300, nawet wcześniej lat temu, ten temat wraca. Wraca w trochę zmienionej formie, ze zmienioną perspektywą, znowu zaczyna się o tym rozmawiać. I widzieliśmy to zarówno... W na podstawie literatury faktu, jak, jak w reportażach, nie wiem, Leszczyńskiego, czy teraz wyszło, wyszedł reportaż Chłopki, i, i, i znowu chcemy do tych treści wracać. Chcemy do tego, chcemy to poznawać lepiej i chcemy widzieć ten świat w innym świetle. No ale tutaj, pomimo że to światło jest namalowane, no to, to, to nie wnosi absolutnie nic nowego. To nic ciekawego do tej dyskusji nie wnosi. Spoglądając na to z perspektywy stricte pragmatycznej, bo taką też warto mieć, czyli, że jest to adaptacja uznanej powieści będącej przy okazji lekturą szkolną, której znaczna część widzów będą stanowić licealiści oglądający ten film w ramach przypomnienia do matury, bo przecież nie zamiast przeczytania lektury, przecież nikt tak nie robi, co nie, to ten film może służyć co najwyżej jako wątpliwe Przypomnienie głównej osi fabuły, bo, bo nawet nie najważniejszych wątków czy najważniejszych motywów. To jest dobra propozycja dla kogoś, kto nie ma czasu i, i skupienia, żeby obejrzeć wersję no, co najmniej trzygodzinną sprzed 50 lat. No ale na tę współczesną dwugodzinną, no to już tak. Jak to mawiał, przynajmniej w pewnym skeczu, mistrz Andrzej Wajda, spoko, szkoły przyjdą. I nie mam wątpliwości, że w przypadku tych chłopów też spoko, szkoły przyjdą. Ale jeżeli szkoły myślą, że zastąpi to chociaż przeczytanie streszczenia, no to nie powinny przychodzić. Chłopi, 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 malowani chłopi. Film, który jest polskim kandydatem do Oscara. No było o treści co nieco. No to teraz o formie. Co nieco. Już coś o tym było, ale teraz w konkretnym kontekście filmu chłopi. Co w tej formie nie działa? No to już odejdę na chwilę od argumentu w ogóle po co się bawić w to malowanie, które towarzyszyło też przy twoim Vincencie, ale spokojnie wrócę do tego na koniec, ale na tę chwilę pomińmy to i przyjmijmy, że no warto malować, no bo warta praca. No to co nie działa w formie i w przypadku twojego Vincenta nie miałem tego problemu, to fakt, że owszem, te pomalowane kadry, one bywają ładne i ciekawe i, i takie pozostają, gdy się nie ruszają, gdy są wyrwanymi kadrami, a nie wyświetlaniem ich szybko tworząc iluzję ruchu, bo ruch tutaj jest dość problematyczny. I powiem o perspektywie mojej subiektywnej, ale wydaje mi się, że takich osób jak ja może być więcej, bo przy tym filmie rozbolała mnie głowa. I teraz nie chodzi o to, że o działy się wydarzenia, które wywołują ten metaforyczny ból głowy. Nie, mówię o dosłownym bólu głowy, który przypomniał mi o czasach dawno minionych, czyli 10-12 lat temu, kiedy co drugi film, który wychodził, to był film w 3D i jak się dłużej oglądało te, te filmy w kinie 3D, no to po prostu łeb bolał i się dostawało jakiegoś takiego, nie wiem, oczopląsu i, i trudno, Fizycznie trudno się na ten film patrzyło. Tutaj uczucie bólu głowy pojawiło mi się już po pierwszych 10 minutach. I gdybym miał spróbować, odgadywać z czego mogło to wynikać, to wydaje mi się, że ruch będzie temu największym winowajcą, ale w największej mierze to to, że jest trochę taka niespójność, jeśli chodzi o prędkość wyświetlania klatek na sekundę, jeśli chodzi o frame rate, tak to sobie nazwijmy, to znaczy elementy, które są na pierwszym planie, bohaterowie, zbliżenia i tak dalej, ruszają się w innym tempie niż rusza się tło. I teraz możliwe, że ja sobie w tym momencie to dopowiadam, możliwe, że ja coś teraz wymyślam, wydumuję, ale takie mi, we mnie to sprawia wrażenie, i to mnie w trakcie oglądania wyprowadzało z równowagi, zwłaszcza i głównie między innymi przy scenach, które są dynamiczne, które bawiły się w takiej sytuacji, że kamera też podążała wewnątrz tychże namalowanych kadrów, że zmieniała się perspektywa i tak dalej. W momencie, gdy te kadry były statyczne i faktycznie były namalowanym obrazem i najwyżej tam, nie wiem, wóz się poruszał czy coś, to było ok, to było spoko, ale jak kamera szła za główną bohaterką, no to nie, to, to jest absolutnie, absolutnie migrenowe wręcz trochę. I to wywoływało też jakąś taką trochę dolinę niesamowitości, że, że, że trudno było się w ten film wczuć, bo coś z tego filmu wyrywało w tym, jak to wszystko zostało zaprezentowane. Były pozytywy tego, bo na przykład w scenie walki albo w scenie weselnego tańca, która jest bardzo dynamiczna, bardzo metaforyczna też, ten ból głowy mógłby być wykorzystywany na plus. Nawet mógłbym stwierdzić, że wow, o to chodziło i to jest takie kino 4D i to ma mnie przytłaczać. No ale nie w scenach banalnego chodzenia na targu i wybierania sobie, czy teraz sobie kupię koralę, czy kupię sobie chustę w ramach niepotrzebnego mastershota i, i zmiany perspektyw. No to nie. Dla mnie to po prostu nie i też nie wydaje mi się, żeby to była kwestia tego, że miałem gorszy dzień, czy coś po prostu na mnie to tak działało. No ale dobra, uznajmy, że to jest tylko mój problem. Plus, no jak już mówiłem, to się pojawiało tylko w tych dynamicznych scenach, w tych statycznych było o wiele lepiej. No to mimo wszystko, to to nie jest film usłany formalnie. No to to nie jest film usłany technicznymi różami. Zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o to, jak ten film wygląda, a skupmy się na tej warstwie wizualnej, bo ona przecież jest na pierwszym planie, to możemy w tym filmie wyróżnić trzy typy ujęć. Po pierwsze, to będą te piękne ujęcia, imitujące czy wręcz naśladujące hełmońskiego. Jest ich niewiele, ale tworzą wrażenie obrazu z epoki. Są takie, które są naprawdę przepiękne, że popatrzyło się na to i miało się takie wow, to jest naprawdę piękny kadr, piękna scena. Jest ich niewiele, to prawda, i niestety nawet gdy już są, no to są dość krótkie. Drugie, drugi typ ujęć, który można wyróżnić, to są takie, które też są ładne, ale są tak skonstruowane, są tak wystylizowane, że nigdy by ich żaden malarz z XIX wieku nie namalował. Bo to jest kwestia wykadrowania, skupienia się na poszczególnych elementach oświetlenia, a potem namalowania tego, jak we współczesnym filmie. Są ładne, ale odstają na tle tych pierwszych, wyciągają z tego świata, który był przedstawiany. Jest jeszcze trzeci typ ujęć. Tych, których jest niestety najwięcej. To są te nudne. Banalne, pozbawione jakiegokolwiek polotu, zero, zero oryginalności, zero czegoś interesującego. Po prostu, no mamy tutaj w scenariuszu napisane, że rozmawiają dwie osoby, no to jak to nakręcić? No nie wiem, no, jak się kręci dwie osoby? No tu kamerka i tu kamerka i yellow i sobie rozmawiają i później to jakoś trzeba namalować, no bo zaraz musimy przejść do tej ważnej sceny, która może będzie lepiej wykorzystywała to medium. I to jest przede wszystkim niespójne. Bo w obrębie nawet jednej sceny możemy mieć ujęcia ze wszystkich kategorii, o których wspominałem przed chwilą i to się bardzo rzuca w oczy. Ale to, co boli o wiele bardziej, to brak wykorzystania tej materii plastycznej, jaką jest obraz, bo w żaden sposób, może poza jednym wyjątkiem nie bawi się tą konwencją. Jest jedna scena i to jest absolutny money shot i to jest scena, no nawet możemy to nazwać sekwencją od pierwszego tańca weselnego Boryny i Jagny. I to jest money shot, dlatego, że z, z tej sceny jest najwięcej ujęć w zwiastunie i czuć w tym wszystkim takie napracowanko. I jest to cała ta scena, sekwencja, która korzysta z tej materii plastycznej, która pokazuje nam tę historię w sposób, który nie byłby możliwy, gdyby to było kręcone wyłącznie w filmie, no bo nie da się tak powiedzmy ustawić kamery, no bo nie da się tak pokazać upływu czasu, no jest to zrobione w sposób świeży, oryginalny, czułem wtedy emocje. Tylko, że to już później nie wraca. Później są może jeszcze trzy sceny, na których czuje się jakieś emocje, ale nie wraca się do tego ładunku emocjonalnego, który niesie za sobą ta scena pierwszego tańca. I, i, i to jest smutne, bo wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie nadmierne oczekiwanie, że jak już, jak już się maluje ten film, jak już się wykorzystuje tą bardzo odmienną formę plastyczną, no to że, żeby się tym jakoś pobawić, żeby to, to niosło za sobą coś, 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 coś innowacyjnego, a nie było... Tanim odtwórstwem i, i przemalowywaniem kadrów. Są też jeszcze takie drobnostki w tej warstwie, warstwie technicznej, które no, no, nie mają większego znaczenia, ale jak już się czepiam, no to się czepiajmy. Jest momentami poświt z green screena i widać, że no, to konkretnie było kręcone na green screenie i to tło i te, te, te postaci, to się ze sobą nie spina, no ale to już palicho. Jest posłuch i płaskość tego, że te wszystkie dialogi były, były nagrywane w studiu, na stage'u, no ale to, to już palicho. Bo przynajmniej łatwiej jest zrozumieć te dialogi w języku polskim, ale też nie zawsze w sumie, no bo jednak no nie, nie posługują się piękną polszczyzną, bardziej ten film idzie w taką tradycyjną mowę chłopską, momentami i wtedy jest problem ze zrozumieniem, no ale dobra, powiedzmy, że to jakoś ujdzie. Jest jeszcze drobnostka w postaci tego, że jak na bycie chłopką w XIX wieku, to, to jak ma naprawdę świetnie trzymający się eyeliner i, i cień do powiek. I, ja wiem, to jest, to jest taki drobiazg i to, to, że postać jej matki, którą odgrywa Ewa Kasprzyk, też jest wymalowana, to to... Ja nie wiem, czy mnie to tak irytuje. Znaczy, gdyby to było po prostu nakręcone, no to prawdopodobnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi, ale ponieważ to jest namalowane, no to to się wbija, no bo Hełmoński nie malował tak postaci z takim lakierem do włosów i, i z tak oczywistym make-upem. Ale to jest naprawdę drobnostka. Tak jak drobnostką są napisy pokazujące, że zmienia się pora roku, czyli zmieniamy też kolejny tom tej powieści i spoko, gdyby nie fakt, że te napisy są narzucone na bardzo ładne, zręczne przejścia, które pokazują nam upływ czasu i jak widzę, że listki na drzewach z martwej zimy nagle wyrastają i się robi zielono, to ja nie potrzebuję informacji, że jest wiosna. Bo no to, to po co mi to, skoro już i tak, prawdę mówiąc, wyszliśmy trochę z tej konwencji rejmontowskiej, to, to, to nie ma sensu do tego aż tak wracać. No i jest jeszcze jeden element w tej formie technicznej, o którym powiedzieć wypada, trzeba. A mianowicie kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji. Nie znalazłem, żeby nie było, nie znalazłem informacji na temat wykorzystania przy tym filmie grafiki generowanej komputerowo przez jakieś AI, chociaż były podnoszone głosy, chociażby przez... Tomasza Raczka, na tyle na ile ktoś chciałby liczyć się ze słowami Tomasza Raczka, że no przecież na pewno była. Biorąc pod uwagę nastroje społeczne do wykorzystywania w filmach sztucznej inteligencji, no to nawet jeśli to nie sądzę, żeby twórcy chcieli się tą informacją jakkolwiek dzielić, ale czy ja byłbym przesadnie zdziwiony, gdyby się okazało, że użyto takiej technologii jako wsparcie na przykład, nie wiem, do wygenerowania klatek pośrednich pomiędzy jednym a drugim namalowanym obrazem, żeby, nie wiem, upłynnić ruch? Nie, w ogóle nie byłbym tym zdziwiony. Tylko, jeżeli by to się okazało prawdą, że chociaż jedna klatka w tym filmie to jest bezautorskie dzieło komputerowe wygenerowane przez algorytm no to trochę słabo, bo znika wtedy ten główny selling point ten chwyt marketingowy, że jest to film malowany ręcznie i praca i poświęcenie zetek osób i zetek tysięcy godzin Ale, prawdę mówiąc, jeżeli okazałoby się, że nie jest i że ten film rzeczywiście jest pracą wyłącznie ludzkich rąk i że nie korzystano z tej technologii, chociaż można było wykorzystać przynajmniej na końcowym etapie tego filmu, to moim zdaniem jest jeszcze słabiej, bo jeżeli nie widać różnicy, to czy taka różnica w ogóle zachodzi? Chodzi mi o to, że oglądając ten film można mieć poważną wątpliwość, czy tam wykorzystywano sztuczną inteligencję, czy nie. Bo są sceny, w których to nie jest takie oczywiste. Chodzi o to, że ten ruch zmiany pomiędzy poszczególnymi kadrami artefakty przy przejściach i smugach są do złudzenia podobne do tych artefaktów, do tych smug, do tego konkretnego stylu ruchu w animacjach wypluwanych przez sztuczną inteligencję, jakich jest pełno w internecie. Więc ja, wiedząc i ufając na słowo, że tak, to jest film malowany ręcznie, pojawia się we mnie ta wątpliwość, że to wygląda jakby to malowało AI. A z drugiej strony też widziałem takie animacje produkowane przez sztuczną inteligencję, w których nie dałoby się tego poznać, bo było to tak wielokrotnie przemielone, bo wypadało to tak naturalnie, że wypadało to świetnie. Czyli podsumowując, przy użyciu sztucznej inteligencji być może dałoby się to zrobić lepiej naturalnie, nie wywołując bólu głowy, nie wywołując jakichś takich dziwacznych Doliny Niesamowitości, dałoby się to zrobić tak bardziej wygodnie. A jeżeli to było robione tylko rękami, a wygląda jakby to robiła sztuczna inteligencja, no to cytując klasyczną poetkę, czy warto było szaleć, tak? No dobrze, wyrzuciłem z siebie bardzo dużo frustracji i bardzo dużo zarzutów, które mógłbym sobie znaleźć do filmu Chłopi w reżyserii DK i Hugh Welchmanów, a no to może jakieś takie, nie wiem, szczypta zachwytu, powiedzmy o rzeczach, które są naprawdę dobre, które działają w tym filmie, więc no przede wszystkim działa muzyka. Wbrew moim oczekiwaniom, gdy można było się dowiedzieć, że za muzykę odpowiedzialny jest wrocławski raper L.U.C., no to nie, no to to działa, on jest odpowiedzialny za skomponowanie tego, ale też myślę, że działa to dlatego, że jest w ten film i w muzykę do tego filmu zaangażowane bardzo dużo ludzi i bardzo dużo znanych nazwisk związanych z polską muzyką, bo też za ten element folklorystyczny, ludowy, zespół no, powiedzmy, że jazzowy, ale w sposób bardzo nieoczywisty, jazzowy, folklorystyczny, znany jako tęgie chłopy i chłopy w kontekście tańca, jakim jest chłop, a nie chłopów, że chłopi, bo to, to, to byłby zbyt duży przypadek, ale to wypada fajnie, Dagadana wypada fajnie, wypada fajnie. Bragowicza tam tylko jeszcze brakuje, no ale wyjątkiem od tego jest, nie wiem, współpraca z Ralfem Kamińskim i Kwiatem Jabłoni, którzy no, pasują do tej opowieści jak pięć do oka i po prostu są tutaj, bo, bo są popularni. To, co także działa i jest dobre i za to trzeba pochwalić, to ten film działa aktorsko i, i tu trzeba zwrócić uwagę na to, że żeby to się jakoś tak pod tą warstwą farby prezentowało, no to, to trzeba było aktorzyć troszkę mocniej, ale nie wyrzuca to z oglądania i ze szczególnym uwzględnieniem Kamili Urzędowskiej, która wciela się w Jagnę, ze szczególnym uwzględnieniem e, Sonii Mietilicy, która wciela się w Hankę Borynową i ze szczególnym uwzględnieniem Mirosława Baki, który wciela się w, w Macieja Boryno. Ta trójka jest, jest świetna na ekranie i, i bardzo przyjemnie się ich ogląda, ale też Mateusz Rusin, który wciela się w Mateusza, czy, czy, czy Robert Gulaczyk, który wciela się w Antka. Nie no, to jest po prostu bardzo dobra obsada, ale tak jak i z muzyką, tutaj także jest od tego takie odstępstwo od reguły, no bo w tym filmie, pomijając Julię Wieniawę, która skoro jest Julia Wieniawa, no to Julia Wieniawa też śpiewa, no to strasznie z tego oglądania wyciąga obecność Maćka Musiała, który wciela się w, w syna organisty Jasia, a jego matkę gra Małgorzata Korzuchowska. więc mamy reunion z rodzinki.pl i, i wypada to no, tak dobrze aktorsko, jak wypadało to dobrze aktorsko w rodzince.pl no. no ale już nie chcę się nad nimi znęcać, dlatego, że próbując to jakoś podsumować, to, to, to też z pozytywu jest to, że zaraz po obejrzeniu tego filmu, po wyjściu z sali kinowej zacząłem snuć takie rozważania na temat tychże chłopów Władysława Reymonta na temat tego, co, co ta powieść sobą reprezentuje i, i w zasadzie myślenia o tym, co mogło być z tego filmu, c czym on mógł być, bo od razu oczyma wyobraźni zacząłem sobie roztaczać wizję no, monumentalnej, wielkiej, epickiej historii, no nakręconej powiedzmy przez HBO, ale w czterech sezonach po dziesięciu odcinkach nakręconych w taki sposób naturalistyczny, który by nas zarazem kusił tym światem chłopskim, ale też od razu odtrącał, taki zarazem naturalistyczny, a zarazem no, pięknie wystylizowany jak, jak kadry z Malika, serialem, który poświęciłby czas na rozbudowanie tego świata przedstawionego, na, na zaprezentowanie postaci pobocznych w sposób interesujący. Nawet jeżeli by się pojawiały na dwie, trzy sceny, to przynajmniej chcielibyśmy do nich wracać na pokazanie tej historii w należytym dla niej tempie, w sposób, który by, by sprawił, że bylibyśmy w stanie zrozumieć tych bohaterów, chcielibyśmy z nimi przebywać, mielibyśmy do nich niejednoznaczny stosunek, zmienialibyśmy stronnictwa i byśmy raz sympatyzowali z tym, a raz z kimś innym. Ta opowieść ma naprawdę olbrzymi, gigantyczny potencjał, który no, nie został wykorzystany tutaj, to w ogóle nie został wykorzystany i teraz, no nie wiem, na następną adaptację chłopów to trzeba czekać, no, nie wiem, może kolejne 10, 20, 30 lat, a ta moda na chłopomanie przeminie i to już będzie zupełnie inny klimat, no, no i trudny. No, ale jeżeli jakiś producent telewizyjny szuka jakiegoś takiego dobrego konceptu na, na serial historyczny, no to tak, ja myślę, że do chłopów warto wrócić i oddać tej historii, tej opowieści należyty szacunek. No to podsumowując, czy warto obejrzeć ten film? Ej, no, w ogóle miałem odejść od tego pytania. To nie jest najzręczniejsze pytanie. No, to w ogóle nie będzie tego segmentu na koniec. Jakby zwykle wróćmy do tego dylematu z samego początku. Do eksperymentu myślowego na temat tego, co wpływa na wartość artystyczną. Czyli trzy dzieła. Wielki, piękny oryginał, idealna kopia, czy rozszerzenie tego oryginału bądź kopii przez komputer, przez sztuczną inteligencję. Zatem, co wpływa na wartość artystyczną? Czy historia i ładunek emocjonalny stojący za intencjami artysty, ten kontekst przyćmiewający dzieło samo w sobie, no, oryginalność i świeżość przelana i utrwalona w fizycznej materii? Czy może włożony czas i praca wykonana, włożona w to dzieło na zasadzie, że im więcej tym lepiej, nawet jeżeli jest to praca odtwórcza, z góry narzucona i, i dość ograniczona, w jakimś wymiarze nawet korporacyjna? Czy może na tę wartość artystyczną wpływa po prostu to, co widzimy? Wtedy, gdy to widzimy, dzieło per se, samo w sobie, bez względu na okoliczności. What you see is what you get. I znowu, to dylemat, który każdy musi, w sumie nie musi, może rozstrzygnąć w swojej głowie samodzielnie. Podpowiem tylko, że film Doroty Kobieli, Welchman i Hugo Welchmana zatytułowany Chłopi można przypisać wyłącznie do jednej z wymienionych przed chwilą kategorii. I to tej, która moim zdaniem ma bardzo znikomą wartość artystyczną. Szukając pozytywów tak na sam koniec to jedno mogę powiedzieć z całą pewnością. Teraz po tym sensie chłopów w zasadzie po raz pierwszy w życiu nabrałem ochoty na zmierzenie się i przeczytanie w pełni oryginału Władysława Reymonta nagrodzonego literackim Noblem. A to jest dość spore osiągnięcie. Oczywiście pewnie przejdzie mi po przeczytaniu kilkunastu stron, ale i tak uznajmy to za spory sukces. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś obejrzanego.